0: Pastor Israel y yo estamos en una serie expositiva del libro de la carta de Primera de Pedro. Y hoy vamos a estar eh, exponiendo el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y quisiera, hablar Brevemente, estamos en, en un contexto donde Pedro le está escribiendo a unos creyentes que son gentiles de una región en Asia. ...en Asia Menor... ...lo que hoy se conoce como Turquía... ...una región bastante grande... sobre le está escribiendo a varias iglesias... ...y el ambiente que hay... ...es un ambiente tenso... ...un ambiente de persecución... ...un ambiente donde los creyentes... ...están experimentando sufrimiento... ...están experimentando pruebas... ...pero de la misma forma... ...podemos ver cómo Pedro... ...lo ha ido informando... ...lo ha ido... Eh, ...le ha dado... ¿verdad? ...le ha ido compartiendo... ...según el Espíritu Santo... Le, le daba a Pedro para escribir, para que ellos pudieran entender que en medio de ese sufrimiento y de esas pruebas, la gracia de Dios estaba con ellos. Igual que con nosotros en cada, en cada prueba de nuestra vida. Y les recordaba que ellos son una nueva criatura en Cristo. Aquellos que han creído por fe en el Evangelio, tienen una nueva identidad y esa identidad estaba en Cristo. Y cómo ellos deben responder según esa verdad de que son una nueva criatura y que Dios está manifestando su gracia aún en estos tiempos. Y eso, Pedro lo que quería despertar en ellos es que apuntaran su esperanza a Cristo, una esperanza que es viva. Y con este breve contexto de, de donde estamos, creamos parte de, de, de los pixeles de este cuadro para que podamos entender lo que Pedro está comunicando a estos creyentes, y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Así que nos ponemos en pie rapidito, vamos a abrir, a leer los primeros once versículos. Primera de Pedro, capítulo 4. Los primeros once versículos, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Por pues si tienen la, la versión de, de Reina Valera, o nueva versión internacional, pues puede ser que hayan algunas diferencias, pero para que sepan. Y dice la poderosa palabra del Señor. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Para vivir el tiempo que le queda en la carne no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya ha pasado o es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudente y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed ferviente. En vuestro amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que Tú nos regalas como comunidad de fe, Señor, aquí donde nos estamos recordando las grandezas de Tu Evangelio, como nosotros, aun siendo pecadores, hemos podido, hemos podido experimentar tu gracia. Hemos podido experimentar tu salvación, Señor. Una salvación que apunta a la cruz y a lo que tú hiciste, Señor, en, en esa cruz. A tus méritos, Padres, a los méritos de tu amado Hijo Jesús, Señor. Gracias, porque un día como hoy podemos recordar tan grande amor por nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que tú eh, nos dirija por medio de tu Palabra, que tú nos hables en esta mañana de, de lo que ya tú has hablado en tu escritura señor que sea tu consejo redarguyéndonos señor sea tu consejo dirigiéndonos y también señor disciplinándonos señor y corrigiéndonos para que podamos ser cada día mejores creyentes y podamos servirte cada día mejor señor te presento mi vida señor la pongo en tus manos y reconozco que simplemente soy un vocero de lo que ya tú has hablado, Señor. Y hoy estaré exponiendo lo que ya tú has hablado y es lo que hoy necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de, de ir a las machinas, a las ferias que hacen aquí en el, en el Irán Bison. Eh, o se han tenido la oportunidad de ir eh, a Disney World o a algún tipo de parque de diversiones, eh, creo que todos hemos tenido de alguna forma u otro, en alguna escala mayor o menor, la experiencia de, de haber ido a un tipo de feria como este o un tipo de parque como este. Yo, eh, una de las experiencias que, que siempre eh, tengo cuando voy es que llego y comienzo a ver este, las machinas y voy viendo así cuáles las más peligrosas y cuáles son las menos peligrosas. Y yo recuerdo una vez que estaba en la feria, pero aquí, de la que es de Puerto Rico, que tú sabes que esas máquinas están garantizadas un 50%. Entonces, pues ya ahí, no es como, como cuando tú vas a Disney World, a Bush Garden, que tú te montas porque tú sabes que todas las noches hay un ingeniero que setea este, esa, esa máquina. Para aquí en Puerto Rico, <ríe> lo que llegó, lo que, lo que lo miran, lo pintan, le echan un poquito de grasa, etc. Y, yo, y recuerdo una vez que llegué y dije, me voy a montar en todo menos en aquella. Porque la veía con unos movimientos un poquito este, drásticos y teniendo conciencia de que obviamente el mantenimiento no es el mismo. Y durante la noche... Voy pasando de máquina en máquina hasta que llego cerca de esa máquina. Y cuando miro a la fila, veo a este único niño, <ríe> flaquito, indefensa, haciendo la fila de la máquina. Y yo dije, no puede ser que este niño que está aquí vaya a hacer la fila para la máquina que yo no me voy a montar. Pero, ¿qué pasa? Veo al niño que se monta <ríe> en la máquina y veo que eso está dije: yo, No, yo me tengo que montar aquí, yo no me puedo quedar con esta. <ríe> Obviamente, el que me conoce, pues soy un poquito competitivo, Hago la fila, me monto y fue lo peor que hice porque salí súper mareado, que ya no pude montarme en otra máquina porque estaba a, a, a punto de vomitar. Eh, pero sabes qué, me monté. Y lo interesante fue que <risa> Dios no usó, ¿verdad? Eh, pero fue ese niño el que creó en mí el impulso, ¿verdad? Y me llevó y me movió a quizás hacer un poco más eh, arriesgado. Y a vivir una experiencia que no fue grata, pero por lo menos me monté. Por lo menos salí y cuando conseguí me monté en el gravitón. ¿Ustedes saben cuál es el gravitón? Es un trompo. Ese trompo da vueltas y vueltas. El punto es que tú piensas que va a parar y no para. De momento la gente está subiendo, bajando. Tu cuerpo se, se desprende. Bueno, se llama el, el gravitón porque supuestamente hasta tú puedes moverte. Eh, parte de, de, del, del peso tuyo se distribuye en la velocidad que lleva ese trompo. En fin, pareciera que cuando Pedro está comenzando, cuando está hablando, terminando el capítulo 3, ¿verdad? nos está hablando de nosotros como creyentes vamos a estar pasando por tiempos y momentos difíciles de pruebas, donde como creyentes vamos a sufrir. ¿Y verdad? Pero también apunta a la esperanza que tenemos, una esperanza viva en Cristo. Y cuando, cuando él va, él, eh, Pedro lo está explicando, nos lleva al ejemplo perfecto y supremo de la persona de Cristo. Entonces, eh, yo cuando veía que, que Pedro estaba trayendo este ejemplo en momentos tan difíciles, eh, es, son ejemplos para nosotros ser inspirados y nosotros poder entender que aunque estemos en tiempos difíciles, en tiempos donde... Como muy bien mencionamos, hay persecución, es un momento tenso, creyentes estaban muriendo a causa del Evangelio. Ellos pudieran mirar hacia el ejemplo perfecto, hacia Cristo, y pudieran continuar moviéndose. Por eso vemos en, en el, el versículo 18 del capítulo 3, ahí mismo en Primera de Pedro, que Pedro le dice, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muertos en carne, pero vivificado en espíritu. Y en el último versículo, en el versículo 22 de ese capítulo, dice, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le había sido sometido ángeles, autoridades y potestades. Así que Pedro le está diciendo, hay tiempos difíciles. Como creyentes vamos a sufrir, y eso lo vemos en la palabra, ¿verdad? Eh, eh, Cristo no prometió de que no íbamos a sufrir, ¿verdad?, en el mundo tendré esa aflicción, pero que confiar, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que Pedro quiere traerle también, la esperanza de que Cristo padeció por eso, pero Cristo resucitó, Cristo venció y por su victoria nosotros tenemos victoria. Obviamente nosotros pensamos y medimos la victoria basado en, que, en nuestras expectativas, en, en lo que nosotros entendemos que debe ser una victoria. El mismo pueblo judío y aún los gentiles en este tiempo estaban esperando a un Mesías que los iba a liberar políticamente. Y ese es el conflicto que tanto Pedro como Pablo está, eh, se está encontrando con cada una de las iglesias porque las personas están siendo confrontadas y nos están predicando un evangelio de, de salvación, un evangelio de un Mesías, de un rey, pero el gobierno y, y a nivel político nos están agobiando, nos están persiguiendo y nos están matando. Y es importante que Pedro y, y el mismo Pablo también querían recordar que aunque vamos a padecer por causa del Evangelio, confiemos y pongamos nuestra esperanza en que Cristo resucitó, que Cristo, a la diesta de Padre, como dice en el versículo 22, que dice que subió al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. A ese es el que servimos. Y cuando entramos al capítulo 4, él comienza con una palabra de transición que dice, por tanto, dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Versículo 2, para vivir. El tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Así que Pablo, eh, Pedro comienza este capítulo 4 con una palabra de transición. De transición. Por tanto, por tanto que, lo vemos en el, en el versículo 18, porque Cristo también, porque también Cristo murió por los pecados una vez, sola, sola vez y para siempre. Vemos como Pedro en el, capítulo, en el capítulo 3 le está hablando de que. Van a pasar por tiempos difíciles, van a sufrir a causa del Evangelio, pero también le presenta esa esperanza que está en Cristo y apunta al ejemplo perfecto. Y comienza en este, en este capítulo 4 también haciendo referencia a Cristo como ese ejemplo perfecto, pero continúa trayendo una palabra bien importante que es armados, que armaos la podríamos también un sinónimo sería equipaos, le está haciendo un llamado, le está diciendo, ya sabes que vas a sufrir, sabes que tenemos el ejemplo perfecto y nuestra esperanza descansa en Cristo, pero ¿sabes qué? Armaos, según qué, según el ejemplo de Cristo y según el propósito de Cristo. Y es claro... Estableciendo cuál es ese propósito. ¿Cuál es ese propósito que, que, que Pedro le está diciendo que es el propósito de Cristo? Muy bien lo vemos ahí. Que muramos al pecado, que muramos a las pasiones humanas, a nuestra carne y que vivamos para la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Cristo en, eh, que Pedro está, tra que está trayendo en este pasaje en cuanto a lo que Cristo hizo. Acuérdense que desde... De, Principio de la carta, Pedro que está estableciendo, somos una nueva criatura. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Somos santos, ¿verdad? Y él está trayendo, recordándonos qué es lo que somos en Cristo para poder entender que aún en medio de estas situaciones que, estaba, que estaban pasando como creyentes, ellos eran nueva criatura. Y es como dice 2 Corintios 5.17. Porque ahí él continúa. Y Pablo diciendo a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas que pasaron. He aquí son hechas todas nuevas. Y ahora Pedro comienza a entrar ¿verdad? en un énfasis más, más dirigido, no a las situaciones, sino a nosotros como creyentes, sino a los gentiles y a los creyentes gentiles que estamos recibiendo esta carta. Ahora voy a trabajar contigo. Ya sé lo que estás pasando, pero sabes que todas esas situaciones tienes que mirar y descansar y poner tu esperanza en aquel que venció, que es Cristo. Pero nosotros ahora como creyentes tenemos que abrazar que somos nueva criatura, pero también abrazar que las cosas viejas que pasaron. Y aquí son hechas todas nuevas. Yo recuerdo mi primer empleo, eh, que fue formal, en el Nuevo Día. Yo venía de la universidad, quizá alguno de ustedes podrá tener su recuerdo de su primer empleo, ya sea que venía de la universidad o de la escuela, pero uno llega y lo primero es que uno tenía que ir, uno va con corbata, camisa como yo hoy, este, calado. uno llega al trabajo y se encuentra con una cultura nueva. Y obviamente uno comienza a luchar con las costumbres que uno tiene y uno trae de la universidad y de esta vida que no tiene responsabilidades, pero de momento te encuentras en un lugar de empleo nuevo, donde la gente te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, te están dando nuevas responsabilidades. Y durante esos primeros días, quizás meses, quizás algunos, el primer año tú vas a estar luchando con las malas costumbres que tenías antes, quizás con, con la forma de tu vestir, con la forma de tu hablar. Ya en el trabajo tú no puedes hablar como quizás tú hablabas en la universidad. Mira, brother, que No. Ya tú tienes que tener un vocabulario profesional, para que entonces tú puedas reflejar ¿verdad? lo que realmente ellos están esperando de ti. Están, te están contratando para que tú des unos servicios y para que tú te proyectes como un verdadero profesional. Y en el capítulo 4, vemos en el, que, en el versículo 3 y en el versículo 5, que Pedro lo está llevando a esa conciencia. Mira lo que le dice. Porque el tiempo ya ha pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo andado en sensualidad, lujuria, borrachera, orgías embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprende de que no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan para que ellos, pero ellos darán cuenta de aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y pareciera que estuviésemos escuchando a Pablo en, en, en Segunda de Corintios cuando dice las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas nuevas. Así que Pedro está diciendo el pasado tiene que quedar atrás. Ya las cosas que ustedes hacían como gentiles, las malas costumbres que tenían como, que, como gentiles, el pecado en el cual vivían, la idolatría, eh, tienen que dejarlo en el pasado, pero no tan solo dejarlo en el pasado, sino se tienen que mover hacia el frente, ¿verdad? Tienen que proseguir la meta. Y Filipenses 3 del 13 al 14 nos dice, hermanos, Pablo hablando a la iglesia de Filipo, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y, y tenemos que, que recordar que Pedro está escribiendo a unos gentiles, ¿verdad? Que eran creyentes pero tenía las costumbres y la influencia por la cultura, las eh, la inmoralidades, la idolatría, estaba presente. Y en momentos difíciles, en momentos de prueba, nosotros vamos a ser confrontados por nuestro pasado. Quizás no, hay, hay, hay un refrán de la que a lo mejor no, no, es el, no, es el más, no es el más apropiado, pero es como dice que la, la cabra siempre jala para dónde? Para el monte, pero no somos cabras, somos ovejas. Entonces hay que tener cuidado que nosotros como ovejas no nos estemos dirigiendo ¿hacia dónde? El hacia el monte. Y es bien importante que nos, eh, Pedro le está diciendo a ellos, tienen que dejar esa vida ¿verdad? de pecado, tienen que dejarla atrás y proseguir hacia la meta. Lo mismo Pablo le dice a Filipo, le dice, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está aquí, adelante. Nosotros olvidamos lo que queda atrás y nos movemos, importante, Hacia adelante. Pero si la meta no está clara, si la meta no es el ejemplo que viene trabajando, que viene informando Pedro durante la carta, el ejemplo supremo que es Cristo, pues vamos a tener problemas para nosotros poder agradar a Dios como así Dios quiere que lo hagamos como creyente. Y yo tengo un, un compañero de trabajo que él es creyente y siempre tenemos nuestras conversaciones. Y es bien interesante porque hay momentos donde el tipo de trabajo, yo trabajo en bienes raíces, pero hay, hay un área que, que está relacionada a lo que es la construcción y la remodelación. Es bien interesante el tipo de personas que trabajan, son personas ¿verdad? que están todo el tiempo, trabajan, son fajones pero todo el tiempo están velando por su respeto, ellos establecen los límites, eh, tienen una, una, una broma y unos relajos que yo tengo que estar todo el tiempo pendiente a ellos porque si no, obviamente el ambiente lo cambia y, lo, y nos lleva a, a, hacia otros resultados que no es lo que queremos. Pero este amigo mío, que yo estoy ahí trabajando con él para disipularlo correctamente, eh, Tuvo una situación en la cual esta otra persona, pues, no, tuvieron un problema de comunicación y él se alteró. Y yo lo saco aparte, mira qué pasó, este, porque tú reaccionaste de esta manera. Y él dice, no, es que yo soy cristiano, pero yo tengo un límite. Yo soy creyente, ¿verdad? Pero hasta aquí llegamos. Aquí yo tengo que establecer la línea. Y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Ese era el momento para, de, en vez de tú establecer la línea, tú proyectaste. Dar el evangelio que tú dices y pro le profesas a hecho que tú vives, a ellos que tú vives, y lo desperdiciaste. Y él, no, pero es que tú sabes, yo tengo que poner mi respeto porque es que si yo no pongo una línea ellos la van a pasar y me va a coger de mango bajito. No, ese es el tiempo donde tú lo llevas en amor, pero también le muestra que tú no vas a ser como ellos. Y pareciera que es lo mismo que Pedro le está diciendo a ellos, oye, vas a llegar a unas situaciones donde tienes que entender que eres una nueva criatura y tú no puedes seguir viviendo de la manera que vivías como antes. Tú no puedes seguir manejando como creyente las situaciones como tú las manejabas antes porque tú tienes un compromiso como creyente de brillar y ¿verdad? proyectar la luz del Evangelio. No defender tu, um, tu respeto, establecer tu línea, no. Ese es el momento donde tú predicas el Evangelio. Y sabemos que es difícil, porque no es fácil. Y yo estoy seguro que aquí habemos muchos como él. Que hemos llegado a un momento, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra casa, con algún familiar donde nosotros llegamos hasta ciento puntos. Llevamos el evangelio, el evangelio llega hasta aquí. Y aquí en adelante la vieja criatura va a poner el control para establecer las pautas aquí. Porque aquí me tienen que respetar. Aquí en Mangón Bajito va a ser el otro. ¿Y sabes qué? Si lo estamos haciendo y lo hemos hecho, y yo me incluyo, estamos haciéndolo mal. Porque es el momento donde quizás ellos están obrando mal, pero nosotros les vamos a presentar el Evangelio por nuestras acciones. Es como estamos hablando en la, en la serie de, de, de Santiago. Nosotros oímos, somos oidores de un Evangelio. Compartimos entre nosotros el, el Evangelio. Pero cuando llegan situaciones como esta, estamos siendo hacedores de ese Evangelio, realmente... Y esto es algo que nos va, nos va a confrontar, yo creo que todos los días. Siempre hacen el ejemplo de, de corte de, pa, de pastelillo, pero a veces entre nuestra relación con nuestras esposas. Llega un punto donde nosotros queremos poner un límite, porque si no me van a coger de bajo un mango bajito, si no va a querer que fregue. Si yo recojo esto, va a querer que fregue. Te amo, mi amor. Pero somos confrontados con eso. Pero tenemos que entender que nosotros no podemos dirigir nuestra vida y establecer unos límites al Evangelio. El Evangelio tiene que brillar en nosotros. Y hoy día nosotros como creyentes estamos amenazados por esas influencias también. Y tenemos que estar alerta. Pero tenemos que entender que somos nuevas criaturas y que el Evangelio tiene que brillar en nosotros en todo momento. No vamos a coger la lámpara y la vamos a poner debajo ¿verdad? de la mesa en momentos que nosotros entendamos que, que tenemos que poner... Eh, nuestro respeto primero. Por eso vemos en el versículo 4 que no tan solo le dice tienes que dejar esto atrás, sino vas a ver que los mismos gentiles ¿verdad? La, de donde tú vienes que están observando se van a sorprender del cambio de tu vida y no tan solo se van a sorprender del cambio, sino que también es muy probable que te vayan a insultar. Ahí dice la palabra ultra high, eh, en esta versión. Eh, busqué otro sinónimo, puede ser insultar, también eh, otro sinónimo de pues va, va a una experiencia más invasiva, pero me gustó ese, ese sinónimo de insultarán y me acordó un testimonio que, que mi papá me contó, él se convierte al Señor, eh, mi papá, para que sepa, mi papá era ateo, mi papá no creía en el Señor, mi papá, las oraciones que tenía con el, con el Señor era de desafío el Señor. Mi papá decía así decía, tú eres Dios, y ahí le mandaba un desafío. Y yo no creo en ti, y le gritaba a mi abuela, que era una, eh, una, una mujer católica devota, de todos los domingos y hacía todos los rituales, eh, y ahí le decía dos o tres cosas a, a, a mi pobre abuela, pero de ahí Dios lo saca. El Evangelio llega a su vida, y lo que en un momento para mi papá era locura, llegó a ser el poder de Dios. Y eso solamente lo puede hacer el Señor ¿verdad? y el Evangelio. Por eso el milagro más grande que nosotros podemos eh, profesar y nosotros confiar es el milagro de la salvación. Que un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y si no llega a ser porque el Espíritu de Dios y su palabra nos revive, nosotros no pudiésemos responder ni disfrutar de vivir el Evangelio en nuestras vidas. Y recuerdo que él dijo, pues yo voy a ir hacia los amigos que tengo y le voy a predicar el Evangelio. Rapidito. Gracias a Dios por Jesucristo que el Espíritu Santo le dio convicción de que no fuera. Porque a veces nosotros nos, nos convertimos, somos nuevos creyentes y nos queremos comer el mundo, pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es que nosotros comencemos a pasar un tiempo de conocer a Dios de discipulado y de madurar para entonces nosotros poder compartir el mensaje. Hemos recibido un mensaje, pero lo estamos digeriendo. Dice la palabra que en esos primeros pasos somos como niños, ¿verdad? Somos niños espirituales que lo que vamos a poder digerir eh, son, es, la, es la leche espiritual. Pero gracias a Dios que esperó siete meses, llegó a ese lugar. Cuando llegó, le, 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 ellos vieron el cambio en él. Y ellos estaban sorprendidos del cambio de mi papá. Pero a la misma vez comenzaron a insultarlo, comenzaron a decirle, te doy dos semanas, eh, comenzaron a decir el, el Dios que tú le sirves no existe, y comenzaron a caerle encima bien fuerte. Él logró por lo menos sembrar la semilla del Evangelio, dar su testimonio, ellos lo pudieron ver y se fue. Pero de camino a su casa él me cuenta que le da gracias a Dios por no haber ido esa primera semana. Usted, usted se imagina esa primera semana coger ese aguacero, quizás hubiese tenido otro final. Y de la misma forma, Pedro está diciendo ¿verdad? A, a, a nosotros y a los creyentes de Asia Menor, de, tenemos que abandonar nuestra vida pasada, ¿verdad? movernos hacia adelante y nos vamos a encontrar con personas que nos van a acusar, con personas que se van a sorprender por nuestro cambio, pero también... Nos dice en el versículo 5, no te preocupes porque ellos le darán cuenta a Dios. Así que lo más importante es que nosotros podamos entender que debemos desechar nuestra vieja criatura, movernos hacia el blanco eh, y hacia el, hacia el supremo premio que es nuestro Cristo Jesús. Entender que vamos a ser confrontados por este cambio en nuestra vida, porque el mundo no va a entender por qué tú has cambiado, porque para el mundo, de la misma manera que para nosotros, el evangelio es la locura, va a ser locura ver el cambio en ti. Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que la, en lo externo, las personas comiencen a atacarnos a nosotros a causa del evangelio. Y Pedro lo está trayendo porque estamos en un ambiente tenso, un ambiente donde no todo, solo el gobierno lo está persiguiendo, sino que también los mismos gentiles, las mismas personas, están en contra de lo que está del avance del Evangelio. Y ver a estas personas que antes estaban perdidas en una nueva vida, obviamente despierta en ellos la envidia. En el versículo 6 nos dice: Continúa Pedro diciendo, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Y mira qué interesante, porque con este fin predicado, predicado que el Evangelio aún a los muertos, y estos muertos que Pedro está hablando, son personas creyentes que murieron eh, en días, meses o años antes, muy probable a causa del Evangelio o de alguna otra forma. Acuérdate que estamos en tiempos de la iglesia primitiva, tiempos muy cercanos, años muy cercanos a, a, a la resurrección de Cristo y al nacimiento de la iglesia, se está presentando a, a, a Cristo como Mesías, a Cristo como Rey, y que Cristo viene por segunda vez a consumir, ¿verdad? A, a, a establecer la consumación de todas las cosas donde todos serán juzgados y sus promesas para sus hijos serán manifiestas a plenitud. ¿Y qué pasa? Ellos están recibiendo este mensaje pero están viendo que creyentes, amigos, familiares, creyentes están mu eh, muriendo a causa del Evangelio o están muriendo. Y, y, y Pedro quería este, traer ¿verdad? este contexto de lo que es el propósito del Evangelio, aún aquellos que habían muerto a causa del Evangelio, tranquilo porque el propósito... De Dios Es que vivamos conforme a la voluntad de Dios, según la dirección del Espíritu Santo, aún aquellos que murieron, que a lo mejor murieron en la carne, pero a causa de haber creído y respondido al Evangelio, en ese tiempo, en este tiempo se encuentra la presencia del Señor viviendo una vida en el Espíritu juntamente con el Señor. Y Pedro quería traer esta exhortación a ellos, porque eran tiempos muy difíciles. Podría ser, como pasa muchas veces, hay un temblor. que vemos en Facebook? Los tiempos están acabando. Ya, ya viene el Señor. La segunda venida. Arrepiéntete. Comienza a utilizar un evento catastrófico para traer un evangelio de temor. Y eso no es así. Lo que nos debe motivar e impulsar a nosotros a buscar al Señor no es el temor a la muerte, no es el temor al castigo, sino es el mismo Señor y Salvador Jesucristo. En Él nos deleitamos y en Él comprendemos que los que no están en Él necesitan escuchar el Evangelio. Y corremos hacia ellos y entendiendo que el del poder del Evangelio y de la palabra que estamos llevando le predicamos a ellos, pero no impulsados por el temor, todo lo contrario, impulsados por la esperanza que tenemos en Cristo porque Él venció. Y es bien interesante porque Pedro de venir, ¿verdad? Como en, el, en, el, en los capítulos anteriores, de hablar de, de lo que está ocurriendo externamente, está yendo al corazón de cada uno de los creyentes. Y en estos primeros seis versículos, él comienza a trabajar con el pecado y, y a trabajar con el corazón de nosotros en nuestra humanidad. Pero comienza a apuntarnos, como siempre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículos 7 al 9, Pedro Comienza y, y, se, y, y pareciera que eh, pareciera, no, está acorde con el versículo 6 y comienza a apuntar hacia la consumación de la historia, que lo sabemos que es en la segunda venida de Cristo. Y con, apuntando hacia allá, hacia la segunda venida de Cristo, nos da y nos encomienda tres cosas bien importantes. Número uno, ser prudente y sobrio para la oración. Y esto es bien importante en la vida del creyente. Primero ese versículo, aléjate de aquí y prosigue hacia Cristo. Y una vez en Cristo, vive de esta manera, prudente y sobrio para la oración. Mira lo que dice Mateo 6, 7. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Y Pedro le hace un llamado a que, a que tengan una vida de oración, pero no cualquier vida de oración. Y el problema es que nosotros a veces caemos en la trampa de quizás no valorizar o menospreciamos lo que realmente representa la oración. Yo creo que usted sepa que en un momento dado nosotros no podíamos tener la libertad de poder hablar con Dios. Había un velo que dividía nuestra relación con Dios y solamente una persona una vez al año podía pasarlo. Pero por medio de la obra de Cristo, la cruz del Calvario, una obra perfecta, ese velo fue pues rasgado y nos da el privilegio y el milagro de nosotros poder comunicarnos con Dios. La cuestión es, ¿cómo nos estamos comunicando con Dios? ¿Estamos siendo prudentes? ¿Estamos siendo sobrios? ¿Estamos siendo intencionales en nuestra comunicación con Dios? Y si nosotros tenemos una conversación con alguien, no con la pared, se supone que nosotros podamos comprender y conocer a la otra persona. O por lo menos, si no la, conoce, no, la cono, no la conocemos, tener la intención de conocerla para nosotros poder ampliar esa relación y poder tener una mejor relación con esa persona. Y eso es bien importante para el creyente porque la oración es de vital importancia para cada uno de nosotros. Un creyente que no ora es un creyente que está en constante peligro, constante peligro. Va a estar fluctuando como las olas del mar porque no va a poder ser informado por el Evangelio. Y para nosotros poder tener una mejor conversación con Dios, qué mejor que no usar la misma Biblia. Yo me estoy leyendo un, un, un libro uh, recientemente que, que nos aconseja a orar la Biblia. Y ha sido de gran bendición y, y trae un ejemplo de Salmo 23 y a mí me cantó y, y, y el autor comienza diciendo, mira, tú vas a, vas a ir a un Salmo, busca el Salmo 23 y comienza, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí nosotros comenzamos entonces a tener una conversación con Dios. Señor, tú eres mi pastor, tú eres el que me dirige, tú eres el que me corrige, tú eres el que velas por mí. Y porque tú eres mi pastor, es que yo puedo confiar que nada me faltará. Porque tú eres mi pastor. Delicados pastos, me harás descansar, confortarás mi arma. Porque eres mi pastor, sé que me va a llevar a pastos verdes. Me vas a dirigir a tu palabra, me vas a instruir en el consejo de tu verdad por medio, por medio de tu palabra. Sé que me vas a cuidar, Señor. Y ya nuestra oración, cuando vamos a pedirle al Señor, no va a ser conforme a nuestro corazón, ni conforme a los ídolos que podamos tener gobernando nuestro corazón, sino va a ir dirigida según el consejo de a quién le estamos hablando, que es el Señor. Le compartí al pastor sobre este libro, y él me, eh, no, no sobre, sobre este libro, pero también de, de una área de mi vida en la que quiero trabajar. Yo quiero mejorar mi vida, con el, mi, mi relación con Dios por medio de la oración. Y el problema es que cuando nosotros no tenemos una, una vida devocional con Dios en oración, como Dios quiere que la tengamos, nuestras oraciones se van a convertir en oraciones repetitivas. Como decía este, eh, en Mateo eh, 6-7, en palabrería. Y uno con buenas intenciones, pero si no nos damos cuenta y comenzamos a pedir lo mismo, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sin embargo, tenemos... A un Dios que no tan solo escucha, sino que ya habló y nos quiere hablar hoy por medio de su palabra. Así que Pedro le dice, sean prudentes y sobrios para la oración. Y es algo que Dios nos está llamando en esta mañana. Seamos prudentes y seamos sobrios para la oración. Y es difícil. Tener una vida devocional en oración es difícil, pero con la ayuda del Señor... Y por su palabra nos va a guiar y nos va a dar exactamente las palabras que necesitamos hablarle al Señor y pedirle al Señor. Y como le vamos a pedir conforme a su voluntad y conforme a su consejo el Señor nos va a conceder las peticiones. No conforme a mi corazón, ni a mis deseos, ni a lo que yo creo que debe ser. Que lo más probable va a, a, a engrandecerme a, a mí como persona o como familia y no va a engrandecer al Señor. Y continúa diciéndole, en el versículo 7 y 9, continúa diciéndole, fervientes en el amor al prójimo. Sed ferviente en el amor al prójimo. No es simplemente que conozcas que debes amar a tu prójimo. Sé ferviente en ese amor. Marcos 12, 30 al 31 dice: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el mismo Jesús contestándole una pregunta de estas que vienen con eh, capciosa a uno de los escribas. Preguntale: ¿Y tú ese cuál es, cuál es el mandamiento más importante? El primero es: Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto de amarnos los unos a los otros no es cuestión de nosotros poder modelar ese amor y que otros puedan ver cómo nosotros amamos a otras personas o cómo nosotros podemos amar a nuestras esposas, sino porque es un mandamiento que el mismo el Señor ha dado. Y en esto se resume toda la ley. Amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y bien interesante que él, comien, él termina diciendo, porque el verdadero amor cubre multitud de pecados Y qué ejemplo más maravilloso no puede ser Juan, 3, Juan 3, 16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hoy nosotros podemos amar a Dios o amar a otros, porque Dios nos ha amado primero por medio de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado todo en él. Entregó a su Hijo para que tú y, yo hoy, tú, y, tú y yo hoy podamos tener tiempos de oración con él. Para que ese velo fuera rasgado, pero para que nosotros vivamos y respondamos a ese evangelio en amor unos a otros. Y somos retados en eso porque somos selectivos a la hora de amar. Amamos condicionalmente. Amamos selectivamente y el llamado que Dios nos hace es aún es a nuestro prójimo. Y en, y en otro versículo habla que aún amemos a nuestros, a nuestros enemigos. Si nosotros como creyentes no podemos vivir una vida condicionada ni selectiva, sino conforme al corazón de Dios y conforme al evangelio. Y esto es algo de día y día. Nos levantamos. Y le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a amar a mi prójimo. ¿Por qué? Porque tú lo mandaste. ¿Por qué? Porque tú me amaste primero. ¿Por qué? Porque tú entregaste a tu Hijo por mí en amor. Y en esa conciencia nosotros nos movemos, respondemos en amor a las demás personas. No buscando nuestra propia gloria, sino buscando la gloria del Evangelio y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4 al 7. 4 del 7 al 11 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. Acuérdate, somos una nueva criatura en Cristo Jesús y si amamos es porque hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En, este, en esto consiste el amor, no en, nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Sed prudente sobre la oración, sé intencional en la oración, sé intencional y ferviente en el amor a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Y continúa también haciendo <coughs> otra encomienda para nosotros. Seamos hospitalarios los unos los otros. Cuando hablamos de de hospitalarios, estamos hablando de que tengamos una vida entre, entre cada uno de nosotros amable y que podamos ser atentos los unos a los otros. A veces decimos, no, yo lo amo, pero ese amor no se puede quedar ahí, ese, ese amor se tiene que ver, tiene que latir en la vida del creyente y en la, en la vida de la comunidad de la iglesia, siendo cada uno de nosotros amables los unos a los otros, atentos, el tiempo que tuvimos Hace unos minutos atrás, donde estábamos saludándonos, estábamos siendo amables unos de nosotros, pero estamos siendo atentos, estamos tratando de nosotros ¿verdad? poder ver qué necesidad podemos ver en medio de cada uno de nuestro, nuestros hermanos para nosotros poder reflejar el amor de Dios, pero no tan solo reflejarlo, sino ser atentos, ser proactivos, ser activos en ese amor de una manera genuina. Por eso es que él dice, sin murmuraciones. A veces queremos ser hospitalarios, pero con las muelas de atrás no lo estamos haciendo. Y Pedro quiere que hagamos, nos encomienda ¿verdad? estas tres cosas, pero que seamos genuinos, que sea producto, que sea en respuesta al Evangelio, no buscando el favor de Dios, no buscando agradar a Dios por esas obras, porque Dios se agradó solamente en la, en la obra de su Cristo amado, Jesús. En Él se complació y nosotros por medio de Él, en gracia y en misericordia, es que podemos obrar de esta manera. Podemos orar, podemos amarnos y podemos ser hospitalarios los unos con los otros. Eh, y con esto nos lleva, me, me llevó a, a Romanos 12, del 13 al 14, versículo 13, Romanos 12, y dice de la siguiente forma la palabra del Señor. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando, practicando la hospitalidad, bendecid, escuche bien, a los que os persiguen, bendecid, a los, y no maldigáis. Pablo hablándole a los romanos y hace el llamado para que seamos hospitalarios y que bendigamos también aún a los que nos persiguen. Versículo del 10 al 11 Vemos que dice en eh, cada uno, según ca, um, según cada uno ha recibido un don especial. Úselos sirviéndolos unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Algo que define una compañía, algo que define el éxito de una compañía y que esa compañía pueda seguir hacia adelante es la buena administración. Hay compañías que invierten pero miles y miles de dinero en ser buenos administradores, en ser eficientes en cada una de las cosas que hacen. Porque ellos entienden que siendo buenos administradores, ellos van a ser mejores empresas y van de cierto modo, de cierto grado a garantizar un éxito. Y aquí, a diferencia quizás de las compañías, nosotros eh, lo, lo podemos llevar a diferentes áreas de nuestra vida. Nosotros en nuestro hogar estamos llamados a ser buenos administradores. Tito 1, eh, 1 Timoteo 3, hace un llamado a que seamos buenos administradores. Y si nosotros estamos llamados a ser buenos administradores, nosotros tenemos que coger, tomar eh, este llamado de una, de una forma seria. Nosotros en nuestros hogares tenemos que entender que nosotros no podemos eh, manejar las economías de nuestro hogar como nosotros nos dé la gana. Nosotros tenemos que entender que nosotros le damos cuenta a Dios por la economía de nuestro hogar. Y si hay algo que está claro es que si nosotros somos buenos administradores de la economía de nuestro hogar, nosotros vamos a tener un hogar saludable, ya sea que tengas poco o que seas mucho. Porque puedes tener mucho y ser un mal administrador. Y de la misma forma puedes tener poco y ser un mal administrador. Así que es importante entender que ser buenos administradores afecta tanto el área de trabajo como nuestro hogar, pero ahora Pedro lo está llevando a nosotros como creyentes. Y dice, seamos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y cómo podemos ser buenos administradores de esa gracia? A través de los dones. Dios nos ha dado, como persona y como iglesia, nos ha dado unos dones. Y esos dones tienen que ser bien administrados. E iglesia, estamos llamados a administrar correctamente los dones que Dios nos ha dado. Y esos dones tienen un propósito peculiar y específico para que nosotros podamos ser buenos administradores. Y lo vemos en Efesios, que podamos, ¿verdad? Que esos dones sean para capacitar y edificar a la iglesia. Efesios 4, versículo 11 dice, y él dio algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de Cristo. Es importante, y Pedro está trayendo eh, esta importancia a los, a, a los creyentes de Asia Menor, tienen que administrar de una manera saludable y correctamente la multiforme gracia de Dios que ha sido dada a ustedes. Y es a través de los dones, que son los regalos que Dios le ha dado. Y nosotros a veces nos vemos intentados a utilizar los dones de la manera que a veces queremos amar. Lo queremos utilizar cuando queramos, cuando podamos, cuando si lo ejerzo puedo recibir algo a cambio y, sin embargo no es así. El don se te ha dado con un propósito y tienes que administrarlo de la manera correcta. Y esta es para beneficio del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del Señor que nosotros podamos entender que cuando tenemos un don y lo ponemos a la disposición de la iglesia, tenemos que ayudar a otros, capacitar a otros y, y edificar a la iglesia con esos dones. No podemos coger esos dones y almacenarlos o o ponerlos en prisión para nosotros mismos, sino tenemos que ponerlos disponibles para la iglesia. Y un ejemplo de aquel que es un buen administrador es que cuando tiene, como dice en el versículo 11, el que habla, ¿tienes el don de hablar? Que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Y cuál es el propósito de nosotros poder ejercitarnos en los dones? Y que nosotros podamos administrarlo correctamente y que nosotros podamos capacitar y edificar la iglesia. El único propósito es, como él termina, en ese versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El verdadero enfoque de un buen administrador de, un buen administrador de la multiforme gracia del Evangelio que ha sido dado a nosotros es aquel que sabe que, en todo lo que está haciendo, Dios tiene que ser glorificado mediante Cristo. No ejercemos los dones para nuestra propia gloria, no ejercemos los dones para nuestra propia satisfacción. Tenemos que ejercer nuestros dones en conciencia que lo estamos haciendo para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Colosenses 3.16 nos dice... Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracia por medio de Él, Dios, el, por medio de Él, a Dios, el Padre. Nosotros nos movemos administramos nuestros dones, ejercitamos nuestros dones, edificamos a la iglesia con, con nuestros dones, pero lo hacemos para glorificar a Dios mediante Jesucristo. Si no lo hacemos de esa manera, nos estamos, eh, nos estamos complaciendo a nosotros mismos. Y vamos a estar ejerciendo los, los dones en pecado, porque estamos eh, ejerciéndolos para satisfacer nuestras necesidades, para satisfacer nuestra exposición, que la gente me vea cómo yo ejercito mi don de palabra. Y bien interesante porque dice, ah, tú, tú, tú eres bueno hablando. Pues hable conforme a las palabras de Dios, que nuestro hablar sea conforme a Dios, a lo que Dios ya ha hablado. ¿Te gusta servir? Excelente. Hazlo por la fortaleza que Dios da. Así que, hermano, si hay algo que nos podemos llevar en, en esta mañana sobre lo que Pedro nos ha traído en, en, estos en estos versículos del capítulo 4, es que nosotros podamos entender que tenemos un llamado a vivir para, según la voluntad y conforme a la voluntad de Dios. No podemos vivir conforme a lo que nosotros entendemos que debe ser nuestra vida. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, así que tenemos que conocer a Dios y tenemos que recordar que somos una nueva criatura en Cristo. Así que las cosas viejas, que Pasaron. Es tiempo ya. A veces llevamos tiempo en el Evangelio y todavía estamos poniendo los límites al Evangelio. Hasta aquí llega el Evangelio. De aquí para acá, mmm, no me hago responsable. ¿Y sabes qué? De esa línea para allá, el Evangelio tiene que brillar aún más fuerte para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo debemos tener claro que no tan solo debemos dejar las cosas atrás, sino debemos tener nuestro blanco claro, que es Cristo, el ejemplo perfecto, el ejemplo supremo. Y que nos podamos ejercitar en una oración saludable, en una oración bíblica, que podamos ejercitarnos en el amor al prójimo, un amor genuino, que podamos entender que es un mandamiento que Dios nos da, pero si no hemos nacido de nuevo, nosotros no podemos amar. Así que si no podemos amar, entonces oremos y pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a amar al prójimo. Pero no para complacerme a mí, sino para que en todo tú seas glorificado mediante Cristo. Y de la misma forma que seamos hospitalarios. Y que podamos administrar lo que Dios nos ha dado, según su multiforme gracia, para que Dios en todo sea glorificado, sea alabado y Cristo sea enaltecido. Así que vemos una iglesia que está pasando el tiempo difícil en persecución, en sufrimiento. Sin embargo, Pedro le está trayendo la verdad del Evangelio y la esperanza del Evangelio para que en medio de la prueba y del sufrimiento que a lo mejor algunos de nosotros estemos pasando, nosotros podamos descansar en la esperanza que es en Cristo Jesús. Porque Cristo venció y con Él nos fueron dadas todas las cosas. Que de la misma forma nosotros podamos entender que Dios tiene que ser glorificado en todo lo que hagamos. Amén. No sé si, si Wilming pudiese cantar eh, la canción de Gracias Cristo para cerrar este tiempo donde hemos sido um, informados por la palabra. Yo sé que seguir a Cristo... No es fácil. Aceptar el reto de seguir a Cristo no es nada fácil, pero hay esperanza en Cristo y tenemos que vivir en esa, en esa conciencia. Entender que la gracia de Dios abunda y sobreabunda aún en nuestros tiempos, en nuestros tiempos más difíciles, donde nosotros estemos um, sirviendo al Señor, haciendo lo que Dios quiere y veamos unos resultados que no son los que nosotros esperamos. Sin embargo, nuestro llamado no es a cambiar esos resultados, sino a descansar en Dios, en el Dios que adoramos. Adoramos al Señor y, y oramos. tiempos difíciles, es muy probable que en esta mañana hayan hermanos en la fe, pasando por tiempos y momentos difíciles, Señor. Pero que puedan entender que Cristo también padeció. Y padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no se quedó ahí en esa muerte, sino que resucitó por medio de su resurrección tenemos la victoria que Él ha obtenido Señor ayúdanos a entender Señor que aún en medios difíciles de prueba tenemos esperanza mientras hay un mundo que quizás esté pasando por las mismas situaciones la diferencia es que el mundo no tiene esperanza respondan a este evangelio, señor. Pero nosotros que hemos respondido a este evangelio tenemos esperanza en él y confiamos en él que no tan solo ha hecho una obra hermosa, sino que sigue obrando en cada uno de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a vivir conforme a tu imagen, Señor, y semejanza. Ayúdanos a dejar el pasado atrás, Señor. Ayúdanos, Señor, Señor, a no poner líneas y límites al Evangelio en nuestras vidas, sino que podamos trascender esas líneas y podamos llevar el Evangelio más allá de los límites que nosotros ponemos y podamos brillar y que la luz de tu Evangelio pueda brillar en nosotros, Señor. Para que en todo tú seas engrandecido, glorificado mediante Cristo Jesús, Señor. Señor, ayúdanos, Padre. A cada día madurar y crecer en una relación contigo, Padre, comprendiendo que el, uno de los milagros más grandes que nosotros podamos, libremente, en todo momento, poder orar y poder hablar contigo, Señor. Ayúdanos a ser informados por tu palabra para que podamos, Señor, no tan solo hablar lo que nosotros queramos, sino hablar y ser informados por tu consejo, Señor. Y podamos pedir, Señor, conforme a tu voluntad, para así vivir conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a ejercitarnos en el amor a nuestro prójimo. No para nosotros eh, beneficiarnos o adquirir algún beneficio, algún elogio. Sino que podamos entender que es un mandamiento, Señor, que tú das. En el cual es resumida toda la ley pero que tiene que nacer de nosotros en respuesta a la obra que tú estás haciendo en nuestros corazones y has hecho, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y sabemos que no retorna atrás vacía, Señor. Presento cada uno de los corazones que estamos aquí, Padre. Y si hay alguno que todavía, Señor, no ha dado ese paso de fe, Señor, no has respondido a este mensaje de poder en arrepentimiento y fe, Señor. Yo te pido en esta mañana que así como tú has hecho un milagro en cada uno de nosotros, tú, Señor, lo hagas en ese corazón. Ese es mi deseo, Señor. Y la palabra ha sido presentada, Madre. Y confiamos en ella. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. No para nuestra propia alabanza, sino para que en todo tú Señor seas engrandecido para que nosotros no brillemos sino sea la luz de tu evangelio brillando en nosotros capacitando y edificando a tu cuerpo Señor gracias por este tiempo gracias por tu palabra Señor en el nombre de Jesús Amén te bendiga iglesia
1: Gloria al Señor.